millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Författaren och ledarsidornas chefredaktör Johan Westerholm nedlåter sig ännu en gång till att gästa podden. Nu för ett samtal om repression och panik. För något måste göras. Frågan är bara vad. Men först ett stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på patreon.com slash aronflam. Patreon.com slash aronflam är ett ord. Via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768. 943737 0768943737 Du som är Patreon får podden på fredagar och den stackars pöben får vänta tills på söndagar. Föreställningen Work in Progress som borde heta Woke in Progress är nu slutsåld. Stort tack till dig som kom och fyllde kvällen nu senast den 8 oktober. Din reaktion gav mig en fingervisning om vart återbarkar med materialet. Värdefull övning för mig och glädjande för mig att få möta en publik som uppskattar ett solitt Göran Greider skämt. Det finns nu biljetter till de två extra föreställningarna den 5 november och den 12 november på Billetto och på Skalateaterns hemsida skalateatern.se. skalateatern.se Så om du vill se hur det går för mig på min stapplande väg mot ett färdigt stand-up-set är du hjärtligt välkommen att göra mig sällskap i Skalateaterns trånga men mysiga källare. Det här avsnittet spelades in före Hamas attack mot Gaza och jag vill därför börja med att påpeka att det var Johan Westerholm som var först i Sverige med att rapportera om den socialdemokratiska motionen om citat upphävandet av ockupationen av Palestina underskriven av Jamal El Hajj, Annika Strandhäll, före utrikesminister Peter Hulkvist med flera socialdemokrater. Och som lämnades in synnerligen illa tajmat på torsdagen före Hamas attack mot Israel lördagen den 8 oktober. 
Något som visar Socialdemokraternas inställning till terror och våld. Dödssiffran i Israel har nu stigit till ofattbara 1300 människor. 1300 mördade. Antalet skadade uppges vara 3300. Om du är vänster, se vad dina meningsfränder hyllar, försvarar och ursäktar. Om du är jude och vänster är det hög tid att du nu lämnar vänstern. Dina kamrater där vill dig inte väl. De vill faktiskt mörda dig. Hamas ledarskap har nu uppmanat alla sympatisörer i hela världen att mörda alla judar de kommer åt. Inte bara Israel. Var som helst. Fredagen den 13 oktober 2023. Alltså samma dag som det här avsnittet publiceras. Om det nu råder någon som helst tvekan om vad Hamas är ute efter. När svensk vänster som till exempel vänsterpartiets Björn Alling säger att han vill se en fri och demokratisk palestinsk stat mellan Jordanfloden och Medelhavet undrar jag faktiskt vad han röker för något. För jag har rökt en hel del gräs och det han röker är någonting betydligt starkare. Jag misstänker att han är salvia-rökare. Det är en synnerligen kraftig hallucinogen från myntfamiljen vars effekter innefattar bland annat en förvriden verklighetsuppfattning. För det finns inga fria och demokratiska arabiska statsbildningar. Det har aldrig funnits. Det finns knappt några muslimska sådana. Men så förvirrade är dagens vänster. Så moraliskt korrupta är de. Men det är inte vad jag ska tala med Johan om idag. Det här avsnittet spelade som sagt in före Hamas attack på Gaza. Även om det är våld vi ska diskutera. Det pågår nämligen sådant även i Sverige. På en helt ojämförbar nivå med det som skett i Israel. Men ändå skyhögt mer än i våra europeiska grannländer. Sedan länge nu skjuts det oskyldiga och vågen av bombdådjuder som en allt tätare stridstrumma i bakgrunden till våra liv. Regeringen har därför lanserat ett paket med åtgärder. Åtgärder som kallas repressiva för att de är det. Något har behövt göras länge och eftersom situationen tillåtits urarta till vad den är idag där blinda gamla män skjuts till döds på sitt stammishak eller en lärarstudent dödas av en bomb i sitt hem krävs det nu åtgärder som vi inte kunnat drömma om för bara några år sedan. Precis som jag har varnat för länge. Det är mycket som måste göras nu. Själv saknar jag fortfarande den lag som kriminaliserar deltagande i gäng jag själv tror att Sverige behöver. Även så är klanerna nu så stora att de hotar staten, gängen mördar varandra oskyldiga med tilltagande ursinne och det är tydligt att vår poliskår har tappat kontrollen, sedan länge. Det är självklart att Sverige måste återetablera en samhällsordning. Våldsmonopolet måste återupprättas eller så måste vi medborgare få rätt att bära vapen. Idag är våldsmonopolet satt ur spel. Så hur gör vi? Johan Westerholm har sina egna idéer. En av dem är att kameraövervakning kanske inte är det mest effektiva sättet. Njut! Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Johan Westerholm. Tack så hemskt mycket, Aron Fram. Ja, eller hjärtligt välkommen tillbaka, för ja, det har ju blivit några gånger nu. Nej, det, 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 vi behöver, du behöver inte säga välkommen längre, utan ha där är du igen, din jävel kan du säga. Ja, precis, ja. exakt. Nu sitter du och ser dryg ut, okej. Okay. Ja. Du ser inte dryg ut. Nej. Du ser bedårande ut, Johan. Bedårande, en barn av sin tid, kom mm. ihåg det. Ja, ja. ja. Så, men... Vi har ju en del att diskutera. Dels så har vi ett stort nytt så kallat repressivt paket. Oh, ja. Med lagar oh. på väg in. Och 
så tänkte jag att vi skulle diskutera lite public service på det också. Mm. Det var du har skrivit om på sistone. Ja, kanske hinner med en liten spontan grej om Lars Wilks också. Vi kan ju börja där. Ja, eh, nej, jag vill nog faktiskt avsluta där. Men vi börjar med det här repressiva paketet nu, ja. tycker jag. Eftersom det är det jag har färskt i minne nu. Eh, som förra fredagen är det. Mm. När det här sänds så publicerar en artikel om... Som förhoppningsvis kommer följas upp då, eller den har följts upp då, men det handlar om artificiell intelligens och eh, ansiktsigenkänning. Och det här lanserades ju då i tisdags för två veckor sedan av regeringen blev en av de här nästan dagliga pressträffarna. De mm. håller på att och försöker slå varandra i repressiva lagförslag. Och jag har tittat lite närmare på, på tekniken kring det här och... Eh, Dels tekniken, men sen så har vi ju hela det, 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 det spöke som, som vi fortfarande lever med med gamla FRA-lagen då från 2008. Och det här i kombination med varandra, det, det skapar ju alltså en enormt eh, jobbig situation. För hela den här debatten, den drivs av rädsla. Helt och hållet av rädsla. Och den drivs också av desperation från polismyndigheten. Mm. Framförallt polismyndigheten. Och de tycker att det här med, med ansiktsigenkänning eh, och, och många kameror och artificiell intelligens det är det bästa som har hänt sedan havregrynsgröten uppfanns. Eh, om man läser då uttalanden från olika operativa chefer och olika underrättelsechefer. Och det får de tycka. Men det, det är bara det att den här tekniken, om vi börjar med tekniken så finns det rättsfall i Tyskland, det finns rättsfall i USA och rättsfall även i Storbritannien. Den här tekniken är förknippad med enormt stora osäkerheter. Och det finns en Harvard-studie där man har studerat 189 olika algoritmer från de här programvarorna som de använder med och det visar sig att ja, de kan identifiera ett ansikte parallellt med ett mugshot. I 90% av fallen så är det rätt. Men 10% misslyckas man med. Okej, okay, det låter ju inte så där jätterättssäkert. Och de har sagt att det här ska då användas bara i spaningssyfte. Och i Sverige ska det vara då en del i paketen här, alltså spaning utan brottsmisstanke. Men i de här 10 procenten där man misslyckas så är det alltså en överrepresentation, en kraftig överrepresentation av att de här algoritmerna klarar inte av att identifiera svarta personer från Afrika eller från Mellanöstern. Kineser har de också svårt med. Och det är för att kameran, eller liksom AI har tränat på vita människor. AI har tränat på vita men sen är det någonting, och det här är alltså, man har försökt att jobba med det här i många, många år. Men det är någonting med, med både ansiktsform och färg som gör att AI klarar inte av vissa färgnyanser i ansiktet. Den är helt enkelt lite rasistisk. Den är lite rasistisk. Den och är lite, lite kvinnofientlig. Och kvinnofientlig för att i... i äh, äh, det är den sämst på att identifiera ja. i svarta kvinnor. Ja, svarta kvinnor. För den klarar liksom inte av att identifiera kön på en svart person i 30% av fallen. Då blir det fel. Så att svarta kvinnor löper större risk att bli alltså, felaktigt identifierade. Och det här är illa nog, tycker jag. Men vad som också är, är det här att nu säger man från svenska polisen att det här ska användas då som ett verktyg i, i underrättelsearbete. Och alltså egentligen hemliga tvångsmedel utan brottsmisstanke. Och smyger det sig in ett fel i början i de här databaserna, då följer det felet med. Vad menar du med det? Nej, men om jag 
identifierar, alltså då, och då kommer vi, det är här vi hamnar i FRA-lagen. Om man då börjar bygga sociogram kring till exempel Aronflam, nu har du skägg och liksom kaukasier eller och, och så att det, det går så här. Men säg att vi har Mohammed eller nå, någonting sånt här som, som man byggt ett sociogram runt omkring, va? men man har ingen bild på det än liksom, i, i de här. Eller det, I alla fall, ja, det, man kan mycket väl ha en bild. Och bygga, men han har de här kontokorten, han har det här resmönstret, han har de här telefonsamtalen. Man har, vet ganska mycket om den här personen. Va? Och sen så AI kopplar ihop hela det här, alltså individen, i det här fallet Mohammed, med en helt annan kille. Som han dyker upp på en kamera i Boden eller i Malmö eller någonting sånt där. Va? Helt felaktig koppling. Just för att han klarar inte av. Och är inte människan med på, på den här grejen va? Så kan ju då eh, det leda till saker och ting som händer, har hänt i USA. Att man har gripit fel kille helt enkelt. Men har inte polisen rätt att vara lite desperat nu? Jag menar, det sägs inte i rapporteringen, men de har ju de facto misslyckats med sin uppgift. Ja, alltså jag kan säga så här. Ja, nej, jag tycker inte att den här tekniken, den är förknippad med så pass stora osäkerheter idag. Och den kräver en så pass så att säga, intensiv alltså mänsklig bearbetning för att undvika de här felen. Vi har ju alltså i Tyskland bland annat, det, även om man har sagt att man inte ska använda den här AI- genererade informationen i domstol så har man redan börjat med det. Man säger att man inte ska men man gör ändå. I USA är det här vanligt att man tar AI-genererad information och för fram som bevis i domstol. Men det har ju fallit varenda tillfälle. Det var en kille här, en svart, mycket riktigt en svart kille i Florida som var anklagad för att ha gått in och rånat en klockbutik. Mm-hmm. Och blev gripen och, och alltså motsvarande häktad då. Tills han kunde liksom styrka att ja, men jag klev ju in på jobbet. Och stämplat in exakt vid den här tidpunkten. Åtta mil längre bort. Va? Men, men, men det är likväl. Alltså, eh, det var ju en kille som hade huvudet på skaft. Och verkligen kunde tala för sig. Och, och det, så att han slapp häckning. Men han blev gripen. Han blev anhållen. Va? På grundval av det här. Och vad jag vill säga här med det här. Att det här. Med de stora felaktigheter som finns, alltså de stora riskerna, så är risken stor att vi allokerar väldigt mycket resurser som skulle kunna användas mycket klokare mot just organiserad brottslighet. Felkällorna är för stora. Men hur? Därför att vi har fortfarande ingen sån här lag som jag vill kalla RICO-lag, alltså racketering, som, alltså USAs maffialag helt enkelt. Kriminalisering av att vara med i gäng. Nej, och även där kriminalisering med att vara med i gäng. Men om du har de här, okej, okay, du stod och käkade korv på, på Harris eller någonting sånt där. Och, och där med de här killarna, så då, då, då säger vi det att du är med i ett gäng. Va? Nej, men jag råkar bara stå i samma jävla korvkö. Ja. Uh, ja, det är kriminellt att stå. Och dessutom så var det inte jag som stod där. Utan AI har gjort en felaktig identifiering. Va? Och är det några som ska vara väldigt, väldigt liksom, observanta på det här? Det är alltså sådana som jag ser i alla fall i andra länder som eh, politiska motståndare. Det är Kitim Basaboni. Han får ju vatten på sin kvar nu. Osäkerheten att kartlägga svarta personer eller personer från Mellanöstern, den är dels att det finns en kraftig överrepresentation av fel i, i de här programvarorna. Och då tittar man, då titt, och det, det är väl ingen hemlighet och jag tycker inte det är rasistiskt att säga det heller. Var har vi störst problem? I vilka folkgrupper har vi störst problem? Men det skulle ju i så fall vara svarta och från Mellanöstern då? Ja, Alltså det, det är bara att titta, dra ut domstolsprotokoll, dra ut antalet, liksom, dra ut identiteten, det florerar på nätet en lista 
som jag har fått tillsatt med som, som tipsar på alla som har blivit skjutna va? Och, och vad de återfinns i vilka brottsregister. Du har säkert också fått den. Eh, ja, Hanif Bali publicerade den på Twitter. Mm. Så mm. den är väldigt ute kan man ja, säga. Ja, den är väldigt ute. Men jag, det jag, var jag, inte jag... ett enda svenskt namn med på hela listan. Nej, eh, eh, det var det inte. Men jag har inte källkontrollerat den listan heller. Men det är ju bara att titta på, på gå in på Lexbase eller liksom någonting så här om man vill ha reda på vilka är som är dömda. Så att, men det är klart att det här tror jag var en lista med de som håller vid skjutna. Ja, det här var en lista på de som har skjutna. Men sen kan man ju också gå in och omvänd lista vilka är det som är gärningsmän. Va? Ja. Och det är väldigt få svenska namn. Va? Liksom, och, och, men men vad, jag, vad jag kan tycka det är det att det finns för stora osäkerheter i dagsläget. Och är det så att den här hopkopplingen, fel ansikte med en identitet, då kan den killen som äger ansiktet, han kan råka rätt illa ut. Liksom bara, om de här sociogrammen gör något annat. Va? Och, va, och då kan man säga ja men det där, det borde ju det är liksom tillsynsmyndighet och, och så här så här, ja det finns en tillsynsmyndighet, den heter SIN Säkerhetsskydds- och integritetsnämnden och de har myndighetsuppdrag att liksom hela tiden följa den här utvecklingen med hemliga tvångsmedel och så här saker och den kan jag säga, den fungerar inte alls. Inte Nej. alls? Ja, Carl Hedin är att staten har begått ett rättsligt övergrepp på honom. Mm. Sin, vare sig varnade för det, följde upp det eller eh, eh, genomförde någon form av, av åtgärd för att det, det här skulle... För vad som hände i fallet med Carl Edin, det var det att polisen hade fått in ett tips om eh, att Carl Hedin skulle då begå ett jaktbrott. Han hade ett jaktbrott, ett grovt jaktbrott. Och då får man, alltså, då, då finns det ett utrymme i lagen eh, som kan då medge hemliga tvångsmedel mot den typen av brott. Eller alla brott där vi vet att den tilltalade sen döms till minst eh, ett års fängelse. Minst ett års fängelse. Då får man sätta in eh, hemliga tvångsmedel i spaningsarbetet. Eh, till att börja med så av de elva domar som finns i Sverige så finns det bara en, så, en dom som når upp till, till grovt jaktbrott. Det vill säga att åklagaren kunde inte med säkerhet säga att det här kommer leda till minst ett års fängelse. Det är det som kallas för straffvärdesventilen. Så, så att det kunde han inte visa. Och, men lyckades ändå övertala Västmanlands tingsrätt och eh, tingsrätten i Västerås alltså, om att nej men det här ska vi eh, ändå eh, sätta in dataavläsning, telefonavlyssning och sådana saker. Och den, det beslutet protokollfördes aldrig. Mm-hmm. Mm. Tror du sin reagerade på något av det här? Nej. Nej. Så jag säger att vi har inte ens en tillsyn av som fungerar med dagens hemliga tvångsmedel. Ännu mindre med den os, de osäkra tvångsmedel som vi nu är på väg att få in. Och för nu är det rätt mycket på en gång. Mm. Det här drivs av rädsla från befolkningen. Och det drivs också av en desperat polisledning som inte lyckas lösa det här. Man liksom fångar minsta handstrå. Man tittar på Storbritannien, tittar London. Det är massor med kameror och vi löser massor med brott. Ja, men den lagstiftningen ser annorlunda ut. Ja. Där är det spaning och stöd. Man har inte redovisat det här i domstol som man har gjort i Tyskland och USA. Det är enormt stora administrativa, alltså folk sitter som du, du och jag sitter och tittar på kameror hela dagarna. Och, och det, 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 så att det, 
det är det där. Men nu ska man då... Svenskan är ju väldigt duktig på att rationalisera saker. Då låter vi AI funka. Då. Så litar vi på AI. Men då mm. säger jag men det kan man ju inte göra. Vi kan inte lita på AI. Så att vad jag säger egentligen för att möta din lilla fråga här så säger jag att ja... Nu ska vi fyrdubbla antalet kameror. Femdubbla, femdubbla. läste jag. Jaha, mm. okej, okay, jag läste bara fyra. Ja, skitsamma. Ja, då måste vi femdubbla antalet operatörer. Det måste vi göra. Eller, vi kan, eller åtminstone dubbla antalet. För att AI är ett stöd. Det är en stödprocess. kan aldrig vara en huvudprocess. kan aldrig ersätta det mänskliga ögat och det mänskliga eh, liksom omdömet för man säger, då får vi träna AI. Ja, du måste träna AI. Men du kan också helt plötsligt få på dig att träna om ett AI. Ja, men de ska också få rätt till preventiv avlyssning utan mm. brottsmisstanke. Mm, precis. Och det är samma sak där. Alltså har du den typen av eh, eh, alltså databas som, som FRAC på har med de här sökfunktionerna. Då, så, och det var ju det som var det stora problemet som jag och då, numera professor Mark Lamberg tittade på 2008 alltså det här är man måste de här databaserna de klarar inte av att se ett samtal i sin kontext lika lite som chat control och AI klarar av att se saker och ting i en kontext chat control om du skickar en bild på din son lekande sig i ja, förhoppningsvis i våran brygga nästa sommar och så här Ska den gå som barnpornografi eller inte? Liksom? Det, 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 eh, så att jag är, eh, alltså den här eh, lagstiftningarna och verktygen som kommer. Eh, normalt så skulle jag kräva minst en två år, helst en tre år i parlamentarisk utbildning, eh, utredning. Det vill säga alla politiska partier representerade. Med en rad med experter som till exempel den tidigare domaren i justitierådet Christer Tillin. Som är duktig på integrations- integritetsfrågor. Man skulle... Eh, eh, kalla in andra experter som Mark Lamberg och så här, så som är folkrättsexperter och sånt där. Men nu ska allting gå på sex månader och eh, det, det är ett utavkör. Och jag ser ingenting i underlaget. Men alternativet är ju att låta eh, det här gangsterkriget med skjutningar och sprängningar fortgå då? Nej, det är det inte. Utan, ö, det är så att säga öka antalet kameror men öka också antalet operatörer. Det det. Hur? Det har väl slutat fler hos polisen än det har börjat? Ja, men det, det är liksom, då får man fan till att börja med, ursäkta uttrycket här, eller svordomen, men börja byta ut rikspolischef och annat och börja anställa och utbilda riktiga analytiker och riktiga eh, under, riktigt underrättelsefolk. Och det finns erfarenhet folk som kan ställa sig och utbilda här. Jag har haft många som lärare själv som fortfarande är aktiva och villiga att ställa upp som lärare i det här och utbilda det här. Vi kan inte ha så här, nu inte hon här, men Linda Staff som då i sin avslutande intervju innan hon slutade som underrättelschef för Nova. Hon sa, åh jag såg ingenting komma och det är så mycket mörker, så mycket våld. Och jag tänkte när jag läste den här intervjun i DN att vad i helvete, vilken sten har du legat under? Det här har jag, du och jag har varnat för länge. Jag vet, jag såg att jag tittade på den. Och hennes för detta älskare gick ut i radio för några år sedan och sa 40 kriminella nätverk. Kommer du ihåg det? Han ja, som tog livet av sig. Ja, ja. Mats Löving. Ja, ja mm. precis. Han gick ut och sa det i radio. Och så blev det stort stå hej i ungefär två minuter innan folk glömde bort det där att vi har, har varit 40 kriminella klaner. 
Och nu har det kommit ut eh, ett par här som har skrivit en bok, Klanerna, som, som handlar om och det, jag... deras slutsats i princip att de här klanerna är samhällsbärande. Alltså de har så mycket legal verksamhet att... Eh... Ja, alltså åk till Södertälje, där har du då, och det är inte bara... Så att säga, eh, eh, bara klaner som domineras av alltså muslimska trosamfund eller muslimska religiösa övertygelser utan du är minst lika många så att säga, syriska ortodoxa i hela Södertälje. Du hittar inte en muslim i eh, Södertälje eller väldigt få i alla fall. Eh, men däremot så träffar du på väldigt mycket klanbaserad kriminalitet och det är bara kristna syrianer. Så att jag menar, det, och det här är ju ingenting nytt per Brinkmo varnade, eller då beskrev det här i sin bok eh, mellan eh, klan och stat. Ja. Eh, han vidareutvecklade han och, eh, vad heter han eh, som skrev Ljusets fiender? Oh. Johan Lundberg. Johan Lundberg i boken Klanen av eh, så, en samling med varierande kvalitet. Där kan jag säga att det vill vara Brinkemo och Nathan Sachar och några till och Lundberg då, som, som har skrivit något läsvärt i det. samlingar är svåra. Men, men den är också en bra fortsättning. Den, bäst, den bästa boken det är ju faktiskt, och det är den som Per Brinkemo baserar eh, väldigt mycket av sin grundkontroll. Det, det är John S. Weiner som heter Rule of the Clan. Och de som läser Rule of the Clan, det heter Klanvälde, jag tror den heter på svenska, men den engelska originalet är bättre. Eh, för att <coughs> säga vad som läser, läs förordet, läs första kapitlet. Läs valfritt kapitel mitt i boken och läs sista kapitlet. Jonas Weiner, han eh, skrev den här boken för 10-15 år sedan. Det är som att läsa dagstidningen. Det är exakt det som händer. Alltså roligt med klan. Och det är ju då när det kommer klanen, <coughs> klanen X kommer till, till, till Sverige. Oavsett religiös eller etnisk ursprung. Eh, första generationen lyckas hålla ihop klanen. Men sen börjar uppluckningen. Och vi är ungefär andra generationens inrikesfödda. Då befinner sig eh, klanmedlemmarna i klanlöst tillstånd. Och börjar söka sig nya. De bär med sig kulturen. Men inte ident- klanidentiteten. Och då, i och med att de bär med sig kulturen så söker de. Då, det är det vi ser i de här gängen. Shottas, dödspatrullen. De bildar nya klaner. Som inte nödvändigtvis har blodsbanden. Men har kultur och kriminalitet som håller dem samman. Och allt är partyknarkarnas fel. Ja. Jag, 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 jag bara blir trött. Ja. Mm. Jo, jo men, jo, men det är men, väl värt det... att diskutera ändå. Ja, ja, jo, en partyknarkar naturligtvis så finns det en komponent i, 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 i de här. Alltså, det, det, men, alltså de stora volymerna som de här tjänar stora pengar på. Det är inte partyknarkarna. Utan Nej, det är enligt ekobrottsmyndigheten det är, det. är det välfärdsbrott. Ja, de har börjat ta sig in där. Men Sishem, här... vårdcentraler, ja. vaccinationscentraler. Ja, ja. Men det här är ingen nytt. Hells Angels, alltså jag skrev ju då den här boken Efter Sverige för många år sedan. 2018, och jag kan säga att jag får alla rätt på den, den blir rasistanklagad för, by the way. Men alltså 2012, då bedömde man att 400 eh, gängmedlemmar i Bandidos och Hells Angels var ett nationellt hot mot samhället. Mm. Eh, och jag jobbade ju då eh, med, med, hade en arbetsgivare där jag satt som analysansvarig när vi började titta på hur de här gängen utvecklas. 
Jo, det var ju naturligtvis åkeriföretag, byggnadsföretag och så att de, de, de breddar sin palett. Va? Det här är ju koncerner som har olika affärsområden. Det knarket är ett, byggbolag är ett annat. Va? Nu har vi så här, knarket är ett och välfärdsföretag är ett annat. Det är klart att de här utvecklas. Hur många var Hells Angels som var samma 400. Och nu pratar vi alltså någonstans runt 30 000 räknar man med. Mm. Och när jag intervjuade en, en rektor i, när jag skrev den här boken var jag rektor i ett utanförskapsområde. Jag tror fortfarande att jag har kvar den tjänsten. Men då sa hon så här, men Johan, ta och titta ut genom fönstret. Ja, jo, jag har satt en massa ungdomar på, på skolgården. Och så sa hon så här, ja, jag kan peka ut. Alltså, vilk, alltså varje år så, så går raffle 120 000 eh, ungdomar ut grundskolan. Och hon menar på att jag kan peka ut vilka 5% av de som är på skolan sen som kommer gå ut eh, och bli listningskriminella. För 6 000 elever då 2018 lämnade alltså grundskolan och var funktionella analfabeter. Det vill säga klarade inte ens av att komma in på arbetsförmedlingens yrkesutbildningar till att köra en gräsklippare eller någonting sånt där. Va? De blir kriminalistiskriminella. Punkt. Och det här säger ju nu när Karin Götblad eh, till hälften riksolycka. Hon säger, men vad var det du sa? Ja, men det var inte det du sa då. Men hon säger någonstans... Tusen. Men jag har noterat det att hon en gång i en utredning 2010 påstod sig ha sett det komma men i nästa andetag föreslog fler fritidsgårdar som lösning på problemet. Som, I övrigt så har hon, hon väl otroligt många korkade uttalanden bakom sig men nu försöker mainstream media by, alltså bygga upp henne som personen som faktiskt varnade för allt det här. Ja men det gjorde hon inte kan jag säga. Tvärtom så var hon en av de som sprang, inte första ledet med, med brunpenslarna men, men i alla fall andra. Men, där är så att, men, men alltså hon säger nu att tusen nya alltså in i listiskriminalitet varje år. Men så säger hon, hon friskriver så här, men mörkertalet är stort, säger hon. Och jag säger så här, ja, jag skulle säga mellan 3 och 6 tusen per år. Baserat på min, mina intervjuer med socialarbetare, med rektorer, med lärare som jag genomförde då 2018. Och där, vi vet vilka det här är. Vi vet vilka det här är redan nu. Gör vi? Ja. Linda Staff säger ju att hon inte vet någonting. Hon såg det inte komma så Nej, kan vi veta hon, vilka det är. Hon sitter så otroligt högt upp. Hon sitter fortfarande högt uppe på gödselstacken. Liksom. Eh, liksom det är topp och liksom, men, men åka ut som jag gjorde då. Åkte ut och sökte upp socialsekreterare på Järvafältet. Då får du höra en annan story. För alla de här siffrorna med 30 000 gängkriminella och sådär, det är väldigt svårt att ta in. Och dessutom är det ju någonting som alltid har relativiserats i pressstödsmedia och public service, om mm. public service ens tar upp det. Ja, det ska vi prata mer om sen. Ja, ja ehm, och ehm, då, då, då kan man ju tänka sig att när det blir ett sånt här gangsterkrig, då, då är det väl klart att befolkningen vaknar med något av en smäll. Ja, och vaknar med smäll, då drabbas du oftast av panik för du fattar inte vad det var som smällde till dig. Ja, exakt. Mm. Och det är det vi ser nu. Så hur löser man det här problemet då? 30 000 gängkriminella. Som fylls på med mellan, ja, runt 3 000 per år. Mm. Och just det, och det tänkte jag komma så. Det var vad den här rektorn sa. Och gör du matematiken, alltså 2018 nu, så är det 2023. Där säger att det här började då runt 2020. Det är 25 000 till. Ja. 
Det alltså sen, alltså så att det, alltså min matematik som om det är 5000 men det stämmer, det stämmer ändå alltså det, 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 det är inte Karin Götblads siffror som gäller utan det är mina siffror som gäller om vi nu ska landa i 30 000 gängkriminella och vad hon inte sen säger det är ju det att många av de här kriminella livsstilskriminella vilket hon Aisha Idel det heter hon som kom ut med en bok här som var fantastiskt bra som heter eh, eh, Doften av blod. Lukten av blod. Eh, som handlar om, alltså hon är ju då eh, syster till en av Shottas eh, grundare. Eh, och jag fick när jag läste den så fick jag flashbacks. Alltså jag, fick, jag började hyperventilera för när hon beskriver eh, miljön då i, på Järvafältet. För när jag drog igång ledarsidorna 2014 så jobbade jag som nattportgärd där ute. Och jag har jobbat som områdesväktare och ordningsvakt. Och jag, jag har stått och rökt utanför McDonalds med de här ungdomarna som nu är döda. Va? Eller, mm. eller som dödar folk. Jag har sett dem som 10-12-åringar. Och, och, och så, så jag fick reella... Liksom, vet, jag började hyperventilera halvvägs in i boken. För jag fick sån stresspåslag efter... Ja, jag har varit med om rätt mycket obehagligt där ute. Va? Och det, det är ju definitivt det som du kanske ska intervjua här i, i det konstruktivt tycker jag. För det är skrämmande eh, alltså skildring av, av det här. Och jag hoppas att hon får årets augustpris för det är fan med den bästa bok jag har läst i år i alla fall. Stort beröm. Ja, den är, eh, den är, den är enorm och, och, och alltså det, den är, är jättebra. Hon beskriver ju precis allt det här. Va? Och, jag, som jag, och, jo, och det var det jag skulle komma till. Alltså den här de här ungdomarna, de glider eh, mellan livstidskriminalitet med mycket våld, alltså extremt mycket våld, eh, men också eh, religiös fanatism. De glider emellan. Alltså ena dagen kan du se de här gå runt i hoodies, svarta hoodies, mjukisbyxor, tjocka guldlänkar och alltihopa. Va? Och så nästa dag så kan du se eh, motsvarande ung man då springa runt i lång kaftan och den här lilla kalotten på huvudet och... och och, och säga åt kvinnor att bära huckle och burka och nikab och allt möjligt. Liksom. Så det är räddningen att gå från livstidskriminell till islamist? Ja, alltså det, ja, räddningen. Men sen kan de lika gärna glida tillbaka sen. Alltså, så att, att det här är, det är en flytande materia så som jag upplevde det då. Som när jag pratade då med en av de sista etniska vita svenskar som, som faktiskt försökte, försökte göra någonting åt det här i Rinkeby. Han blev alltså uppmanad att flytta därifrån av ett gäng som kom fram till att nu är det dags att flytta härifrån annars kommer det gå illa för dig och din dotter eller dina döttrar. Han flyttade sen först till Spånga och sen så flyttade han morgon Stockholm för att han ville liksom ha lugn och ro. Och eh, det var någon annan som kom då från Syrien eller någonting som när han stod och packade ihop bilen så kom fram och sa att det är grattis du har hittat någon någonstans att fly till. För, ska jag vara ärlig, när jag tittar under de år jag har gjort konstruktiv kritik på vårt samhälle, mm. då har jag väldigt svårt att se hur vi ska fixa det här. här. Alltså, eh, civilisationens förnissa är väl i någon mån alltid äggskalstunn, men i det här fallet verkar innehållet vara så ruttet så det spelar liksom ingen roll. Om jag kan säga så här, det, innehållet är ruttet och nu, nu börjar vi se här, och vi har sett under längre tid och det, det är lite grann det vi ser i den här repressiva lagstiftningen som är på väg in. Och jag, jag har svårt att se hur, jag, hur du och jag ska kunna hejda den. Möjligtvis kan vi få en och annan riksdagsledamot kanske och börja tänka till lite, finns det... Ja, men vad ska de göra? Jag, 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 jag menar, de, 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 de arresteringar och domar de har fått har mm. de ju fått från mm. när FB 
FBI och fransk polis har knäckt mm. Enkro och mm. Anon eller vad den ja. heter. Ja, det, det är väl här, ja, du, har, du har en poäng där. Alltså där vi, någonstans så måste ju Sverige börja leverera tillbaka ja, i de här systemen för att det, det har varit väldigt nära vid flera tillfällen att anekdoter så jag kommer komma ihåg det men, men alltså, alltså ja vi måste vi, vi måste knäcka det här och vi måste knäcka och det, det är väl där jag sätter ihop men vi måste jobba på så många eh, plan nu för att jag, vi befinner oss just nu i den punkt när jag träffade då den tidigare libanesiska inrikesministern i Beirut eh, det är min mest lästa artikel någonsin eh, den heter ett råd i all välmening när han bara säger att skit i alltihopa. Bara gå in. Rensa portuppgång för portuppgång. Liksom. Bara uppifrån och ner. Kasta ut dem. Lås in dem på livs- obestämd tid tills de fattar hur man ska bete sig. Det gjorde inte vi på 70-talet. Vi borde ha gjort det. Det var han så. Ta med dig det rådet hem. Ja, men det kan man ju inte riktigt göra i vad som påstås vara en rättsstat. Nej, men han säger att vi, vi, alltså, vi agerade inom ramen för en rättsstat för slappt. Eh, eh, alltså vi hade ju lagar och regler och alltihopa som vi hade kunnat utnyttja på ett rätt säkert sätt, men vi gjorde det aldrig och sen så gick det åt helvete och det är just den här mixen, vad han menade på mixen mellan religiös radikalism eh, stora stora eh, klyftor och eh, eh, stora sociala klyftor eh, stora utbildningsskillnader i samhället det vill säga, eh, och sen mycket alltså religiöst förtryck alltså klanvälda och sen vi lyckas aldrig knäcka det här eh, på ett bra sätt eh, och sen så things got out of hands och sen så hade vi Hisbollah som drog igång, fick för sig att igång ett inbördeskrig och, och the rest is history Ja, så hur ska Sverige klara av det här? Det kommer vi inte göra Nej, vi kommer inte göra det utan vi bef- börjar befinna oss vid en punkt där det här sista steget han säger, vad gör det här? Att det, vi, vi, jag vill ju påstå att det, den punkten ligger inte långt borta. För nu pratar vi om till militär. Igår läste jag att liksom, nu ska NATO skicka in folk och hjälpa oss mot kriminalitet. Men vad fan? Liksom, vad, vad är det som händer? Det går fort nu. Jag har inget svar på det. Annat än att vi måste... Vi jag vet måste... inte, var det Hemingway som sa hur gick det i konkurs? Slowly, slowly and then all at once. Ja, det, det är väl där vi, det, det är som ketchup, ja den, den är mycket elegantare än den här ketchupflaskan liksom. Mm. Alltså först skakar och det kommer bara några droppar och sen tjoff så har du liksom hela tallriken full med ketchup va. Eh, och ja, men jag, jag är jätte, jag säga, dyster på det här. Alltså du börjar, brukar ju vara den som är mest dystopisk av oss två. Eh, alltså jag kan inte skaka känslan när Ekobrottsmyndigheten säger liksom att jo, men de största brotten har inte med partyknarkande eller ens knarkande att göra utan det har ju med välfärden att göra. Ja. Eh, och det jag har försökt säga hela tiden är att delar ut eh, säckar med gratis pengar till människor mm. eh, då kommer du ju dra till dig människor som gillar gratis pengar. Mm. Och ju mer du gör det över tid desto fler kommer de här människorna bli. Och det spelar ju ingen roll om det är då politiker som får partistöd istället för att drivas av medlemsavgifter om det är journalister som ska bevaka det här får de pengar från staten så kommer gratis utan att behöva anstränga sig så kommer du få en viss typ av människor som dras till det yrket och det här gäller ju såklart välfärden också och jag, jag jag tror så här, det är lätt för vänstern nu till exempel, de kan sitta och säga att det här har med utförsäljningar att göra, att vi ger det till privata leverantörer, men det är inte sant, därför att systemet, sant. systemet är feltänkt, det hade blivit korrupt på ett eller annat sätt förr eller senare mm. ändå, mm. så hade korruptionen inte dykt upp i utförsäljningarna så mm. hade det dykt upp 
ja, är att folk bara hade helt enkelt infiltrerat mm. en statlig vård om den nu hade fortsatt vara statlig. Mm. Nej, nej, men alltså det är bara att titta vad, 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 De kriminella har infiltrerat sishem. Vad är liksom the big surprise? Liksom. Uh, så att jag, jag ser ingenting som, som det borde inte komma som någon större förvåning och om det var Marcus Allard som sa det att man Örebro kontrolleras av några klaner. Ja, precis som ja, Södertälje och mm. säkert Katrineholm åker ut till Järva. Ja, alltså det, det är, det, vi har 40 klaner i Sverige och vilka 40 orter sitter de på? Titta bara på Göteborg, alltså klanen Kan. Titta på Malmö. Ja, men du kan inte göra någonting i Malmö utan att Malmös de facto borgmästare Salahuddin Barakat ger sitt medie. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Salahuddin Barakat, ja. För Malmö hade, jag läste det på uh, Samer Egyptsons blogg, mm. att uh, de hade just något sorts, uh, vad var det, event i Malmö där Salahuddin, Mattias Gardell och Anna Ardin fick 43 000 var av skattebetalarnas pengar för att prata om ja, integration var... eller... Nej det, var, nej, det var islamofobi, strukturell liksom, islamofobi. Mm. Jag, jag såg det där, jag skickade den där länken till Samer, han hade redan börjat titta på det. Jag hade börjat fråga om han skulle åka dit och, och lyssna men när då hade anmälningstiden gått ut och det, jag var ju själv i kontakt med Malmö stad och det skulle inte webbsändas då vilket man också kan tycka med dagens teknik men det var ju väldigt demokratiskt gjort av att inte vilja, vilja webbsända det. Mm. Så att jag, där är det ju så att jag men äh, Samöga efter vidare där så att jag, jag känner att jag kunskapen är ändå så pass god så att inte fler behöver göra parallella gräv. Nu har vi andra problem också med den här repressiva lagstiftningen. Fast det, just Samer är ju ett intressant exempel för han har ju just skrivit om Bilan Osman då mm. som granskade hans eh, avhandling mm. för Dagens Etc. Mm. Eh, och kom fram till att han bara ljuger och är islamofob. Mm. Och nu jobbar hon alltså för Ibn Rushd som hon bara satt och försvarar i den här granskningen. Ja. Ja. Eller kommunikationsansvarig. Eller vad eh, och då börjar jag tänka på sådana här begrepp som Takia. Mm. Eftersom hon har ju ja. suttit i den här podden och då tror jag personligen spelade hon dum. Jag tog upp varenda referens hon påstår sig ha läst de senaste... Jag kan säga så här, tio år det, det, och hon det, det, påstod sig inte känna till en enda av dem. Det lilla jag känner eh, Bilam eh, hon är allt annat än dum. Allt annat än dum. Det är hon inte. Ja men då har vi ju i alla fall etablerat det eller hur? Och då blir det ju intressant mm. därför att mm. uppenbarligen så jobbar ju hon och då dagens etc. i maskopi med varandra för att skydda en islamistisk verksamhet från att kunna förskingra och lura till sig skattepengar. 
Ja, där kan man säga så här att jag, det, det är inte så att jag har slutat granska de här, men vi var inne lite grann på, på det här tidigare. Va? Man har med den granskning som har varit de senaste, ja, sen jag började 2015 med min, granska just det här hela muslimska bröderskapet finansiella struktur. Mm. Man har förändrat intäktsströmmarna kan jag säga. De stora pengarna ligger inte riktigt längre i Ibn Rushd, utan de ligger på andra ställen, andra eh, kranar. Men det är fortfarande skattepengar? Ja, det är fortfarande skattepengar. Men jag vill inte så att säga, nämna vilka myndigheter. För det jag ska nu i nästa vecka försöka skriva de sista kapitlen i nästa bok. Och där kommer det här komma. Och där har jag kartlagt andra kapitalströmmar. För vi har alltså 12 myndigheter i Sverige som på olika sätt finansierar hela det här klustret. Genom olika typer av bidrag. Det är inte bara... Folkbildningsrådet och studieförbunden, det är inte bara allmänna arvsfonden utan pengar kommer från andra myndigheter. Det har... jag, jag är ju väldigt mycket emot repression vet du, jag gillar frihet ja. extremt mycket. Mm. Men... Det gör vi två, vi är bägge. Ja, men när man är i en situation där man inte har koll på sina gränser, du har inte koll på invånarna, mm. rättssamhället är uppenbart kompromitterat. Mm. mm. Och det gäller då alla välfärdsverksamheter mm. också. Oh ja. ja. Mm. Då är vi ju i en situation där man kallar in armén. Det är vi. Och inte bara för transport. Nej, alltså vi, vi måste, anser jag, och det tror jag danskarna håller med om, vi måste använda vår försvarsmakt för att stänga in och utflöda av personer egentligen. Danskarna och norrmännen skulle jubla om vi stängde gränsen för både in- och utpassage. Det är jag övertygad om, men, men frågan är, är det sen, någonting som skulle hjälpa? Ja, eh, alltså det är ju massa reformer, jag är också fri. För du kanske skulle stoppa smuggling ut och in ur Sverige, mm. men du skulle inte stoppa liksom, om nu den stora intäktskällan är välfärdsverksamheter. Nej. Den stoppar du ju inte. Nej, den stoppar du inte, men du får få, alltså mycket av det här kapitalet stannar ju inte i Sverige heller. Va? Nej, det har vi noterat mm. bland annat tack vare dina granskningar. Mm. Eh, och jag menar in med magnetskilagar fullt ut och det var ju Margot Wallström och är motståndare till Socialdemokraterna. Jag har aldrig velat ha magnetskilagar. Eh, magnetskilagar är alltså eh, lagar som, som, som reglerar eh, frirörlighet av kapital. Mm. Och Sverige är ett av de få länder i Europa som fortfarande inte har magnetskilagar på plats. Och det är därför vi gör det var ju en nyhet här med, 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 med att det muslimska bröderskapet övervägde under några år. Det var Docker som släppte den och jag har också eh, i min, mina granskningar eh, hittat motsvarande tecken rykte som kom då 2016-17 att muslimska bröderskapet var på väg att kastas ut då från, från Katar. Och då hade man tittat på, på eventuella länder att bygga upp en parallellfinansierad struktur och då visade det sig att Sverige lämpar sig väldigt bra. För vi har väldigt svag reglering på, på eh, alltså det är därför vi har haft de här problemen nere i Baltikum med Swedbank och allt. Och det är därför vi har svag reglering, för vi vill kunna fortsätta bedriva ja, eh, den typen av affärer ja, som vi har gjort i Baltikum och mm. Ryssland. Ja, och jag menar det, det är också, du har ju lite grann, det, det, det är en kultur som du också beskriver här i det här en svensk tiger. Va? Jag menar det, det, det är ett synsätt att alltså, pengar är inte smutsiga, liksom, men det är de visst. De kan hur jävla dränkta i blod som helst. Men nu är det i alla fall på gång för nu, 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 nu säger man det att uh, vi har ju en ny regering uh, och det, till slut så var ju Margot Wallström då som uttryckte hon blev ju alltså överbevisad att 
det här med att Sverige saknar den här regeringen. Det gör ju det att vi är en safe haven för, för många eh, så att säga, eh, organisationer, ska jag säga, nätverksorganisationer som är samhällsomstörtande. Eh, så att det, det är ju en... Men på något sätt har vi ju levt lite på det. Vi har ju gjort den typen av affärer ja, du som beskriver, nation. Ja, men du, du beskriver ju ja. det här i svensk kriget. Ja, visst. Alltså det har, ju varit, det, det har ju varit en av de komponenter som har byggt då den svenska välfärden, eller vad man nu ska kalla det för. Och ska man tro Herr Gardell så styrs vi ju av en klan. Wallenberg. Mm. De är ju en klan. Kanske inte vad vi menar med klan när vi sitter och diskuterar 40 stycken kriminella klaner. Men de är en klan. Det, det skulle man kunna kalla det för, men, men, men å andra sidan så att de, de lever enligt, det är en klan som lever enligt de regelverk som reglerar stiftelseverksamhet och aktiebolagsverksamhet. Så de befinner sig, sen har de visst lite dirty business, det, det har ju liksom alla bolag. Så det tycker jag att det är inte så att man ska ta lätt på mutor och korruption och sådana saker. Va? Men ja, de dödar i alla fall inte folk, inte så vitt känt i alla fall. Nej, inte vad vi vet. Nej. Nej. Och vi får hoppas att de är så pass kompetenta att de i så fall gör det bättre än att de spränger villor eller radhus norr om Uppsala. Ja, alltså jag, jag har ju så att säga, mitt, mitt tidigare yrkesliv träffat alla tre, alltså bröder slash kusiner. Och jag har svårt att tänka mig att någon av dem skulle liksom döda någonting mer än en älg på älgjakten. Han, Peter Wallenberg, eller Peter han är eller kanske poker, det är nog en av de trevligaste människor jag har träffat i hela mitt liv. Alltså han är genuint genomsympatisk. Och hur kommer vallenbärarna påverkas om vi inför ett förbud mot kusinäktenskap nu? De kommer nog inte Nej. påverkas nämnvärt. Nej. <laughs> Nej, de klarar sig. Nej, de gifter sig inom det egna umgänget, det gör de va? Men det är inte några släktband eller någonting sånt där. Ja. Men det, 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 det är en bok som, som jag faktiskt kan rekommendera för någon som är intresserad av. Familjen Wallenberg, det är den stora biografin över Peter Wallenberg. Alltså eh, pappa till poker då. Eh, jättebra. Jättebra bok som speglar liksom. Eh, han var ju hela tiden en underdog. Eh, och väldigt illa omtyckt av sin far. Mark, alltså eh, Marcus Wallenberg, den äldre. Men den är jättebra. Det är faktiskt spännande och väldigt varm. Ett var, väldigt varmt porträtt av en dynasti som faktiskt har byggt Sverige. Det kan man lugnt säga att de har. Mm. Och nu har vi då 40 kriminella klaner som kommer bygga... Nej, jag vet inte. Alltså, den här boken som har kommit ut nu, den påstår alltså att de här kommer kunna bli samhällsbärande, de här klanerna. Då ersätter ju de den statsbildning vi har. Som uppenbarligen fallerar. Ja, och då då ligger väl både du och jag six feet under. Jag skulle tro det. Du löper nog större risk än vad jag gör i det här fallet. Ja, du kan ju dra till... Jag, jag har, alltså det finns det här... Någon film om det var Hamburger Hill eller vilket det var. Ett befäl. Liksom, de blir attackerade. Och så de befäl så här, We have to back, we have to back. Och så hör man då soldat bakifrån. Where to? Ja. Oh. There's nowhere to hide. Nej, det är där vi är nu. Mm. Där av de repressiva åtgärderna. Mm. Som då, om man ska tro dig, inte kommer hjälpa så mycket. Nej, alltså det här är... Det här, och det är framförallt inte det... att Det, det blir det är panik. Du hade den här liknelsen. Alltså, blir vi väckt av en jävla smäll? Ja. Alltså, vi, samhället som sådana helt desorienterade. 
klarar inte av att gå till motattack. Liksom, alltså vi slår rakt ut i luften istället. Vi vet inte var smällen kom. Alltså samhället som sådant vet inte var smällen kommer ifrån. För att man har alla de som har sagt under alla dessa år. Du och jag, Jens Garnman, Mustafa Panjshiri. Alltså det är ganska många som har stått och varnat. Härifrån kommer smällen. Mm. Men nej, de där är ju rasister. De har ju bestämt sig från början. Ja. Eller nazister. Och därför lyssnar vi inte på dem. Och nu ska man helt plötsligt då på... Alltså det, det är som jag smäller till dig. Men du vet inte var smällen kommer från. Du börjar, slå, du börjar boxas upp i luften. Liksom. Bara slå i tom, tom luft. Men du vet inte var den här... Och det här är det som är det stora problemet. Så det är snabb folkbildning. Jag kan säga så här. Det finns några riksdagsledamöter. Några, någon minister som har fattat det här. Men att bara en person har fattat det här innebär inte att en hel regering har fattat det här eller en hel riksdag har fattat det här eller ett helt parti har fattat det här. Men vad då snabb folkbildning? Har public service intervjuat Sami Egyptsson till nej, exempel om nej, han sa handling i, i min sanning? Nej, det har de inte gjort. Nej, Såklart nej, inte. Nej. Så att vi, 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 vi har äh, jättedåligt. Jag vet att 2020 när gav vi ut äh, islamismen i Sverige så skickade jag faktiskt två ex till Människor och Tro och ville ha en debatt med han, Farsla Shemi och mm. även då Omar Mustafa och Mahmoud Khalfi och liksom prata om bröderskapet. Mm. Jag är tveksam om de ens läste boken och gjorde de det så, så la de upp en strategi för hur kan vi skydda de här istället. Ja. Människor och Tro är ett av Sveriges Radios absolut mest politiserade program. Och de har rätt många lyssnare. För om, om jag fick en varning från Ekobrottsmyndigheten om att våra välfärdsverksamheter eh, är infiltrerade av kriminella mm. eh, då hade jag vridit om den kranen. Mm. Det hade jag gjort ändå eftersom jag ideologiskt är emot det ja, men sättet det här, alltså, att bedriva alltså, alltså, statsbildning och, och, på. Men, men... Välfärdssektorn, alltså, välfärdssektorn den är så <skratt> dyngkorrupt. Och har varit så under längre tid. Det är bara att titta på vilka etniska svenska välfärdsmiljardärer som den har finansierat. Mm. Så att du har ju helt rätt. Jag bara, det här borde ju skett för länge, länge sedan. För länge, länge sedan. Men inget av det är på bordet. Mm. Det som är på bordet är fler kameror. Mm. För att bekämpa mm. de yttersta symptomen mm. på det här samhälleliga mm. förfallet. Mm. När jag 1994, när vi diskuterade avregleringen hemma. Mamma, riksdagsledamot. Hon är död nu sedan ett halvår tillbaka. Och då sa jag så här att okej, okay, nu ska ni avreglera det här. Har ni tänkt hela, det var ju regeringen bild. Mm. Har ni tänkt på det här och det här och det här? Har ni tänkt på att aktiebolagslagen, portalparagrafen i den, det är att generera vinst och mervärde till aktieägarna. Har ni mm. tänkt på den? Det går emot hela liksom, idén med en gemensamt finansierad välfärd. Mm. För att om det är aktiebolag som tar över det här så har de en annan lojalitet än liksom samhället. Utan de, det är i lag reglerat att de ska leverera eh, mervärde. Men skälet till att man gjorde det var ju att den välfärd som fanns var redan korrupt och ineffektiv. Just det, precis va. Men här väljer man att erkänna eh, ett korrupt system med ett annat system som... Eh, lika automatik, korrupt eller mer. Lika korrupt eller mer. Så det här var naturligt. Och mamma som, som sällan eller aldrig erkände att hon hade haft fel. Eh, hon gav mig rätt för tio år sedan ungefär. Johan, vi borde ha lyssnat på dig. Ja, och det är intressant. Därför att det är ingen i Sverige, etniska svenskar då, som verkar kunna erkänna att de haft fel. Mm, mamma gjorde det för mig. 
Ja, för dig, privat, mm. men offentligt. Mm. Om du tittar över mm. hela det politiska mm. brädet. Mm. Men nu... o- oavsett lag, oavsett position. Mm. Etniska svenskar kan inte erkänna när de har haft fel, Johan. Nej. De kan inte. Nej. Jag håller med Hur dig. kommer det sig? Om jag har fel på Twitter, då skriver jag bara så här, jag ber om ursäkt, jag hade fel. Mm. Och sen går man Nej, vidare med sitt liv. Det är väl en genetisk jävla defekt, jag har ingen Nej, aning. Nej, den är kulturell. På mm. något sätt är den kulturell, därför att nu är vi i en situation... Ja, det har du rätt i. Den är kulturell. Alltså, Sverige är ett land av bästervisar som går tillbaka till det här i en svensk krigare. Eller längre. Du har ju det. Alltså, eh, titta bara på hur, hur eh, alltså brytningen... Så det, det var ju samman med Stalingrad. Man hade efter rätt hela vägen fram till Stalingrad. Och efter Stalingrad då förändrades opinionen. Men då hade man fortfarande rätt. Mm. Och det var ju det som gjorde... Du har säkert läst biografin över Tognis Hegerstedt. Nej, det har jag inte gjort. Nej, det var ju det som gjorde honom så bitter också. Kappvändningen. Det var ju det som gjorde honom bitter. Han var ju större... Under hela andra världskriget så var han ju större i Storbritannien än var i Sverige. För Storbritannien, alltså BBC läste ju upp hans krönikor och översatta till, till engelska i, alltså... Eh, under det är så. Ja, oh ja. Det är ingen aning om. Ja, jättestor va? Och eh, han, han drabbades sen av cancer i slutet. Han fick aldrig uppleva. Han dog 14 dagar eller tre veckor innan Hitler begick självmord. Alltså, bara jag kan hålla mig vid liv så jag får uppleva Hitlers död. Men han fick inte ens uppleva det. Nej, den är, den är, det, det är en sån här sak. Jag har tre böcker eh, som jag fick av mamma i julklapp som jag önskade mig. De, mina syskon har dem inte, men det är det som förenar mig och mamma. Och nu blir det lite terapeutiskt här. Det är, och det är eh, den stora biografin över eh, Axel Oxenstierna. Alltså den, ov, alltså den alltså oväldige, lojala stadstjänstemannen som bara tjänar folket och regeringen. Det är jättebra. Men sen är det biografin över Torgny Segerstedt. Den är liksom, mamma pratade mycket om Torgny Segerstedt. Hon var ju då uppvuxen under kriget då, och väldigt mycket av morfar var tokliberal. Liksom, så att det var det där freedom of speech, freedom of speech, liksom, freedom of expression. Liksom. Den låg väldigt starkt i, i, i mamma och mig. Den, den är vältömmad den fick jag. Men sen fick jag också då Ecke Homo. Kom alltså från utställningen. Det är också en viktig bok för mig. Liksom, för att det, det, det handlar om konst, alltså satir, samtidigt satir, samtidigt konst och sådana saker. Men det är de tre böckerna. Det, det, jag bygger hela mitt liv på de tre. Och nu när vi ändå kommer in på konst och satir mm. så är de klara med utredningen av vad som hände Lars Wilks. Ja, artikeln är den, ja. ja. Och då var det tydligen äh, vinterdäck, skottsäkra vinterdäck på förvarmt underlag i för hög hastighet med en överlastad bil. Ja. Och det var det jag sa samtidigt som det hände. Det är inget annat. Jag har kört de bilarna själv. Kör du en personbil som väger 5,5 ton i eh, där själva karossen i grunden är, är bara byggd för att köra 110-120 km h timmen. Om du kör den 160-175 km h timmen. Du lägger på 3 ton pansarplåt på den. Den bilen börjar bete sig väldigt, väldigt konstigt redan vid 110-120 km timmen. Jag vet, jag har kört en sån bil. Jag är utbildad på det. Du kör ogärna eh, motorväg med dem. De rör sig helt annorlunda. Eh, eh, till att börja med. Har du sedan de här skottsäkra däcken. Så det som gör dem skottsäkra. Det är att det ligger ett metallband innanför korden. 
eh, som ska då hindra de är egentligen inte skottsäkra, de är punkteringssäkra. Men det var det jag trodde. Ja, jag trodde inte det var ett metallband. Jag trodde de bara var solid gummi. Nej, nej det är ett metallband. Har du fel ringtryck eller eh, kör för fort, då blir de däcken varma. Och det som händer då, det är då att det här metallbandet börjar röra på sig i sidled. Då får du en däcksprängning inifrån. Och det var väl då vänster bak, om jag inte har eh, förstått polisrapporten, alltså utredningen själv. Jag har fått den uppläst för mig, jag har inte läst den, jag har fått välvalda delar. Och det här var vad jag gissade från början. Då får du ett kast med bilen. Och får du ett kast med bilen i 160-175 km h timmen som bilen körde. Eh, och det finns inte en bilförare född som kan häva det kastet. Inte om bilen väger 5,5 ton. Jag pratade med, med, med en god vän. Han sa att han, han, alltså det finns goda skäl till varför du inte kan köra en traktor i fort, högre hastighet än 30-50 km h timmen. Det finns goda skäl till det. För att redan när du pressar upp en, en, en lastare långt till 50 km h timmen. Då blir det obehagligt. Även hur erfaren du än är så är det liksom... Så varför kör du dem så snabbt? Uh, nu uh, kan jag säga så här, i den uh, uh, livvaktsgruppen uh, fanns det en kultur av att uh, inte ha så stor respekt för, för uh, trafikförordningen. Uh, när man kör... Det är inte jättegott att livvakter uh, tar stora risker med sina uh, skyddsobjekt. Fel. Alltså, det, det, alltså, jag, jag har ju själv jobbat i, med personskydd. Uh, och jag kan inte svara för eh, kulturen i den här livvaktsgruppen men det vittnar om en rad med de drog på sig massa parkeringsböter och sådana saker och skete det mesta enligt uppgift från polisen då. Eh, men jag kan bara säga så att när du kör en skyddsperson i skyddsfordon då är det alltså, regel ett följ varenda jävla trafikregel. Okay? Eh, när man ger sig ut på motorväg om man är, är så ska man köra så ojämnt som möjligt för att då kunna identifiera om du är förföljd eller inte. Men det innebär inte att du ska köra 160 km i timmen utan du ska ligga kanske mellan 90 och 120 ja? för att se om det är någon som... Ja. Har du sedan en följebil, och det här är, vittnar ju om att någonting måste ha gått jävligt, jävligt snett i det här. Har du en följebil, följebilen, vilket Lars Wilks hade, får aldrig tappa ögonkontakt med skyddsbilen. Nu ligger ju då den här följebilen helt plötsligt tio minuter, en kvart bakom. Och det finns alltså inga skäl till det. Utan jag uppfattar det här att det, det, det var lite gangho över hela. Vi är övergud. Det är mer så som jag uppfattar det här. <skratt> och det här, är, det här är ju någonting som jag kan vara väldigt kritisk. Nu sitter jag, jag har ju fått ta del av delar av utredningen. Och jag kan tycka att det är en stor tragik att inte de anhöriga det är de här livvakterna har fått samma genomgång som jag har fått. Det kan jag säga. Varför? Jag skulle vilja säga så här, det är väl en omsorg om de döda egentligen. Om de döda alltid allt gott va? Jag vet inte, det säger ju någonting om vårt land när vi inte ens klarar av att skydda det vi har sagt att vi ska skydda. Ja, och Lars var både en vän, en mentor. Alltså jag, jag, det, 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 jag, han var, jag var inte någon av hans närmsta vänner. Men vi satt ju här borta på helgen innan olyckan. Så satt vi här borta på vad heter, bullar och bröd här borta vid, 
Rosvarsstödrådet planerade då för utställningen som fortfarande inte ägde upp. Mm. Det är inte någon som vågar ställa ut Lars Wilks hela kollektion. Nej. Islam och censuren är här sedan länge. Jag säger så här, censuren, vi kan då bredda den lite grann. Det kan vi göra. Jag tror det, men inte bara islam och censuren, men överlag så, jag menar... Jag, jag hade jättegärna skämtat min stand-up om uh, alla explosioner. Ja. För å ena sidan är explosioner dåliga, men å andra sidan vill man inte uppröra folk som är pro-explosioner. Nej. 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 Och uh, då inträder vad man kallar självcensur. Oh ja. Nej, jag har ju det här med självcensur, så jag menar, nu var ju då en utställning på Blåhallen... Eh, nere i Höganäs eh, med eh, hela Lars Wilks eh, samlad korrektion eller samlad produktion förutom då det konceptet som är det profeten eh, för Rolandhudden profeten M mm. då vågar man inte eh, ställa ut och då säger jag då är den utsändningen den är inte komplett däremot så startade den en debatt kring Wilks och Rondellhunden och då trodde jag, jag har ju försökt alltså 2015 innan skotten i Köpenhamn Eh, alltså terrordåter när Lars var måltavla eh, så ställer han ut fyra verk eh, och de fyra verken, jag råkar ha två av eh, dem eller då tillgång till två av dem och, eh, han försökte säl- lämna in ett på Bukowskis 2015 genom en eh, gemensam vän då. och Bukowskis eh, sa yes, den tar vi in fan vilken bra tavla Mm. Det är klart att vi ska ta in den här. Hade den för värdering i två veckor sedan ringde de upp och sa nej, vi vågar inte. Samma svar som kom från Stockholms auktionsverk. Och då tänkte jag så här, nej, men då, gör jag, då ska jag försöka fullborda nu. Mm. Lars Wilks konstnärliga installation. Bukowskis, nej. Christis, nej. Stockholms auktionsverk, nej. Av samma skäl som Lars Wilks fick eh, 2015. Vi vågar inte. Så censuren är även en självcensur. Så att Lars Wilks konst, alltså med, inte hans bredare produktion, alltså, så att hans alltså, avbildning av Nimis och Arx och så här. Va? Det, 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 och han har gjort en coronakrona som står utanför Örebro i, i Rostvittstål som är fullständigt makalöst. Men just det ett koncept är alltså fortfarande untouchable. Det går inte, han är för... Det, och så stora delar av hans produktioner är egentligen alltså förvisat till samma konstmarknad där man handlar Adolf Hitlers konst. Ja, ytterst lämpligt då. Det, det gillar nog hans belackare mycket. Ja, naturligtvis är det så. Va? Och, och med, med en adress till alla dina lyssnare nu. Alltså, det, det, det var fara och, alltså, vem är du om du inte vågar stå upp för Lars Wilks? Mm. Kan jag ställa frågan till alla dina lyssnare? Ja. Har ett visst förtroende för mina lyssnare. De lyssnar ändå på den här podden. Ja, men, de men... lyssnar, men vi behöver bli fler som utmanar. Alltså, I'm very, very sick and tired of the silent majority. Ja, jo, jo. Det, det kan du tycka. Men the silent majority nu kommer ha ett, en ökande grad av panik. Rädsla. Som statsmakten mm. inte kommer kunna avhjälpa. Mm. Och då kommer någon sorts, antar jag leda eller nihilism inträda i breda befolkningslager mm. som det brukar bli. Folk slutar bry sig. Mm. Då sjunker tilliten i samhället och sen upphör vi vara en stadsbildning. Den lilla mannen bakom det stora skrivbordet i Libanon 2016 med råd i allvänmeningen. Så det ligger så nära. Jag hoppas att jag kan få åka ner till Libanon snart igen. Om inte annat för vinet, maten och kvinnornas skull. 
Det är fantastiskt. Och vännerna där nere. Ja. I det landområde som fortfarande då i brist på annat kallas för Libanon. Ja, alltså det, det finns en saying där nere. Alltså de, när de kristna lämnar Mount Lebanon, då är det slut. Eh, och nej, jag får bara så här flashbacks från, från Libanon. Alltså det är ett fantastiskt land. Det, 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 alltså maten, kvinnorna, människorna, kulturen. När mm. du kan åka upp till Balbeck och se... Alltså fenisiska tempel, romerska tempel, alltså allting är intakt och där de första kristna församlingarna etablerades. Alltså det, det är alltså en kultur som är, ja, det är passion. Och det kommer de inte säga om Sverige när det har fallit. De kommer inte säga maten och de kommer kanske säga kvinnorna. Det de kommer att komma ihåg det är soptippen. Vilken soptipp? Det är det som lämnas kvar. Tack så jättemycket för att du kom till det konstruktiv kritik igen, Johan. Ett supermuntert samtal. Uh... Ja, säkert kommer alla klappa sig för knäna och skratt hela vägen. Ja, Eller de exakt. Har gjort det. Ja. <laughs> Tack så mycket. Tack. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av ledarsidornas chefredaktör Johan Westerholm. Hans artikel om den socialdemokratiska motionen till stöd för att häva den så kallade ockupationen av det så kallade Palestina underskriven av bland annat Sosanas egen Hamas-kramare Jamal El-Hajj finner du på ledarsidorna.se. Du hittar även Johan på hans Facebook och Twitter. Ett stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik på patreon.com slash aronflam patreon.com slash aronflam är ett ord via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 943737 0768 943737 Om du är Patreon får du avsnittet två dagar före allmänheten och du som är Patreon får alltså podden på fredagar idag och den stackars pöben får vänta tills på söndagar. Föreställningen Work in Progress som borde heta Woke in Progress är nu slutsåld. Stort tack till dig som kom och fyllde kvällen nu senast den 8 oktober. Din reaktion gav mig en fingervisning om vart åt det barkar med materialet. Värdefull övning för mig och glädjande att få möta en publik som uppskattar ett solitt Göran Greider-skämt. Det finns nu biljetter till de två extra föreställningarna den 5 november och den 12 november på Billetto och på Skala Teaterns hemsida skalateatern.se skalateatern.se Så om du vill se hur det går för mig på min stapplande väg mot ett färdigt stand-up-set är du hjärtligt välkommen att göra mig sällskap i Skalateaterns trånga men mysiga källare. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.